0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás-szociológus-politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában nem leszek hosszú a bevezetővel, feltétel nélküli alapjövedelemről lesz szó a mai adásban, régóta kértétek, feltétel nélküli alapjövedelem. Pár évvel ezelőtt nemzetközi feltűnés keltett, amikor a finnek két éves kísérletbe fogtak a feltétel nélküli alapjövedelem, az FNA tesztelésére. A mindenkinek alanyi jogon járó állami juttatással kapcsolatos viták sokáig elméleti síkon folytak, a modell ténylegesen tesztelni csak nyugati kisvárosok, mint például a hollandiai Utrecht merték, de próbálkoztak vele nagyon elzárt vidékeken, Nomíbiában, India rurális térségeiben is, az ellenzőknek könnyű alapot adva arra, hogy elutasítsák az úgymond más kultúrájú közegben levont következtetéseket. A Finneké volt az első nemzeti szinten kezdeményezett első világbeli kísérlet. Itt merült fel először, hogy sikeres tesztelés esetén egy komplet nyugati nemzet, sőt egy fejlett társadalom bevezetné a feltétel nélküli alapjövedelmet. Aztán egyszer csak újabb megdöbbentő hír járta be a nemzetközi sajtót, a kísérlet látszólag minden előzetes vita nélkül hirtelen abba maradt. Később némileg korrigáltak, egyszerűen csak nem hosszabbítják meg. Mindenekelőtt le kell szögeznünk, a fin kísérlet nem hozhatott volna sem pozitív, sem negatív eredményt, ugyanis eleve semmi értelme nem volt. Egy 2000-es közösségen tesztelte volna egy olyan koncepció érvényességét, működését, hatásait, mint egy két éven keresztül, amelyet alapvetően arra találtak ki, hogy nagyon hosszú távon és a teljes társadalom egészében fejtsen ki rendszer szintű, transformatív hatást. A fin kísérlet viszont figyelmen kívül hagyta ezt a tágabb kontextust, egy képzeletbeli policy toolbox, egyik beavatkozásaként kezelve az fna -t. Tehát így ebben a formában alkalmatlan volt a koncepció érdemi modellezésére. A miért feltárásához először meg kell értenünk, mi is a feltétel nélküli alapjövedelem. A javaslat alapján minden állampolgár, illetve más verziók szerint csak minden felnőtt, havonta kap egy alapvető kiadásokra elégséges jövedelmet az államtól, Feltételek és ellentételezés nélkül. A juttatás célja, hogy megteremtse az állampolgárok alapvető biztonságát. Ezzel párhuzamosan megszűnne a dzsungelszerűen bonyolult szociálpolitikai rendszer összes támogatása, többek között a nyugdíjak, hiszen az új, általános alapvető jövedelem ezeket is helyettesíteni. Új forrásokra tehát nem lenne szükség, a modell már kifizetett pénzeket használna fel, így akár egy közepesen fejlett ország esetében is finanszírozható lenne. Emellett jelentősen spórolna a bürokrácián, hiszen meg lehetne szüntetni a jelenlegi diskrecionális szociálpolitikai juttatásokat adminisztráló apparátust is. Ezen felül... Javulna az átláthatóság egyrészt, mivel nem lehetne klienseket favorizálni, hiszen a juttatás mindenkinek alanyi jogon jár, másrészt pedig minden állampolgáról elmondható lenne, hogy biztosított az alapvető fizikai és szociális biztonsága saját sorsáét tehát ő maga felelős. Nem meglepő, hogy a radikális gazdasági jobboldal a libertariánusok, Például maga Milton Friedman is támogatták az FNA gondolatát. A fin kísérlet azt sejteti, hogy az FNA ugyanolyan, mint bármely más szociálpolitikai intézkedés. Kismintán tesztelik, aztán, ha hasznosnak bizonyul országos szinten is bevezetik. Az FNA koncepció azonban nem egyszerűen egy újabb szakpolitikai lépés akar lenni, a meglévő szocpol eszköztár további eleme, hanem gyökeresen, mondhatnánk, rendszerszerűen kívánja átalakítani az emberi kapcsolatokat a munkavilágában, magát a munka fogalmát, sőt, végső soron azt is, hogy mit gondolunk az emberről, annak motivációiról, kreativitásáról, humánumának lényegéről. Mindennek a megértéséhez először is meg kell vizsgálnunk a munkahelyi kapcsolatokat a kapitalista társadalomban. Kiinduló az lehet, hogy az ilyen társadalmakban egyesek, tulajdonosok, azaz részben vagy egészben övék a vállalat. Vagy közvetlenül, vagy menedzsereik útján hatalmat gyakorolnak a munkavállalók felett, akik azért kénytelenek náluk dolgozni, mert nekik nincs megfelelő mennyiségű tőkéjük ahhoz, hogy maguk is vállalattulajdonossá váljanak. A munkavállaló tehát, Kénytelen valahol munkát vállalni, hiszen ha nem teszi, képtelen lesz visszafizetni a hiteleit, eltartani magát és családját, és idővel az utcára kerül. A kapitalista társadalmakban a munka tehát kényszer. A munkaadó fizikailag rendelkezik a munkavállalóval, korlátozza abban, hogy hol tartózkodhat, és ott mit csinálhat. 2011-12-ben a Gallup, Elkészítette minden idők legrészletesebb felmérését arról, hogy a világ 142 országában mit éreznek az alkalmazottak a saját munkájukkal kapcsolatban. Az eredmények szerint a munkavállalók 87%-a nem élvezi, amit a munkahelyén csinálnia kell. Az általuk létrehozott termékhez, szolgáltatáshoz érzelmileg nem kötődik, pontosan tudja, hogy az másnak termel profitot. Márpedig ha a túlórát, a hazavitt munkát, a felkészülést és a munkába való eljutást is beleszámítjuk, teljesen egyértelmű, hogy ébren töltött életünk nagyobbik részét munkahelyünk szolgálatában töltjük, mégpedig olyan feladatok végzésével, amelyeket nem szeretünk és csak kényszerből végzünk. Ha nagyon őszintén vizsgáljuk a kérdést, életünk nagy részében szükségből, Lemondunk arról az alapvető szabadságjogunkról, hogy ott is azt csináljuk, amit szeretnénk. A kapitalizmus szerelmesei, a piaci fundamentalisták ezen a ponton közbevethetik, hogy nem feltétlenül kell alkalmazottnak maradni, bárki vállalkozhat. Aki nem teszi, az önkéntesen választja a bérapszolgaságot, megéri neki, mivel nem kíván kockáztatni. Ez azonban nem igaz. A nagyvállati szektor által dominált modern kapitalizmusban nagyon magasak a piacra lépési korlátok. A Kaufman alapítvány szerint az USA-ban például egy átlagos startup vállalkozás létrehozásának költsége 30 ezer dollár. Jelentős tőkével, tudással és kapcsolatrendszerrel, ez is pénzbe kerül, kell tehát valakinek rendelkeznie ahhoz, hogy vállalkozhasson. Kutatások szerint a sikeres vállalkozókat nem a tehetségük köti össze, nem is a vállalkozó szellemük, vagy egyéb hasonló tulajdonságuk, hanem az, hogy megengedhetik maguknak, hogy az első három-négy cégük bedőjön, míg az ötödik sikeres lesz. Átlagosan ugyanis ennyi kudarcot él át egy vállalkozó, mire első vállalkozása befut. Nyilvánvaló, hogy ezt megengedheti magának az, aki örököl valamennyit, de az, akire a szülei nem tudtak tőkét hagyni, nem. Banki hitelhez is csak akkor jut az ember, ha valamilyen fedezetet tud felmutatni. Nem véletlen, hogy a Global Entrepreneurship Monitor szerint az új vállalkozások tőkéjének több mint 80%-át saját vagy rokoni kölcsön fedezi. Az öröklés tehát a kapitalizmus meghatározó logikai eleme, Márpedig az elmúlt évtizedekben a neoliberalizmus leépítette az örökösödési adókat. A másik lehetőség az lenne, ha az alkalmazott béréből összegyűjti a vállalkozásra valót. Ehhez azonban megfelelő bérek kellenek. Ismert módon a kapitalizmus korai Dickensinek is becézett korszakában a munkások bérei épp hogy fedezték a megélhetést, de sokszor még csak az sem. A főáramú neoklasszikus közgazdaságtól szemben a kényciánussal és más iskolákkal ellenzi a minimálbért, azaz elviekben is támogatja, hogy ne legyen a sok korlátja a bérszínvonalnak, így az akár az egészség vagy a társadalmilag elfogadott életvitel fenntartásához szükséges megélhetési minimumszint alá is mehessen. Thomas Piketty, a híres francia közgazdász, a Tőke 21. században című munkájában kimutatta, hogy a gazdaságban megtermelt hozzáadott értékből tisztességesen magas béreket csak a második világháború utáni időszakban, a jóléti államok korszakában fizettek a munkavállalóknak. Ekkor nem csak a minimálbérszabályozást alkalmazták, hanem a szakszervezetek jogosítványai és ebből adódóan tagsága és támogatottsága is erős volt. Az egységesen fellépő munkavállalók pedig a hozzáadott érték magasabb hányadát voltak képesek saját maguk számára kikényszeríteni, természetesen a profit kárára. A 70-es évektől a neoliberális kormányzatok eltörölték a minimálbérszabályozásokat, vagy elértéktelenítették annak összegét. A szakszervezetek jogosítványait és finanszírozását drámaian meggyengítették. Piketty francia, brit és amerikai adatokon keresztül mutatja be, hogy a munkavállalók béraránya a megtermelt hozzáadott értéken, a GDP-n belül ekkor ismét csökkenésnek indul. Dümennél és levi még érdekesebb eredményre jut. A teljes bértömeget megbontva azt találják, hogy a neoliberalizmus évtizedeiben, 1975-től 2008-ig a magas jövedelmű menedzserek bérei az egekbe szöknek, azaz ők a növekvő profitarány zsebre tévő tulajdonosok szövetségessévé válnak, míg az alsó 95% béraránya még radikálisabban zuhan. Ismét kialakul a dolgozó szegények széles rétege, akiket standing nyomán prekariátusnak nevezünk. A diákmunkások, a gyakornokok, a szezonálisan vagy feketén foglalkoztatottak, a kölcsönmunkaerő, az alkalmi vagy részmunkából élők, TB nélküli vendégmunkások, kényszervállalkozók, projektről projektre foglalkoztatottak, szabadúszók. Különösen rosszul érinti ez a folyamata nőket, akiknek nem csak munkahelyi pozíciója gyengébb, de akikre az otthoni ápolás és gondoskodás a újra újratermelésének feladata is hárul, valamint a diszkriminációt elszenvedő idősebb munkavállalókat és a megkülönböztetett kisebbségek tagjait. Ezzel egy időben ráadásul a neoliberalizmus leépíti a megelőző jóléti korszakban bevezetett ingyenes általános oktatási, egészségügyi, szocspól és nyugdíjrendszert is, rákényszerítve a munkavállalókat, hogy alacsonyabb arányú jövedelmekből még félre is tegyenek. A tőke tulajdonlása tehát egyre inkább egy szűk réteg, az elsősorban öröklésre alapozó, piketi kifejezésében élve, szupergazdag családok kiváltsága lesz. Ők jövedelmeik jelentős részét offshore csatornákon keresztül az adórendszer elől is eltitkolják. A munka világában a társadalmi viszonyok tehát bebetonozódnak, leáll a társadalmi mobilitás. A kizsákmányolók kizsákmányolók, a kizsákmányoltak kizsákmányoltak maradnak. Nem csak a bérek, de a munka a munkahelyi biztonság is romlik. A feltétel nélküli alapjövedelem ezen az igazságtalan rendszeren hivatott javítani, anélkül, hogy a szélső bal által várva várt, de soha el nem jövő antikapitalista forradalmat kellene megvárnunk. Alapvetően két nagy csoportnak a támogatást. Azoknak, akik munkában állnak, és azoknak, akiknek nincs munkájuk azaz a társadalom többségének, kivéve a tőke tulajdonosokat és a magas fizetésű, menedzseri, politikus, stróman, celeb, stb. réteget. Vegyük sorra, hogyan történik ez. Először is azok, akik már alkalmazásban állnak, az FNA bevezetése után a főnökeikkel szemben sokkal erősebb alkupozícióba kerülnek. Gondoljunk csak bele, ha a munkavállalók Bizton számíthatnak rá, hogy akármikor mikor otthagyhatják őket megalázó főnöküket, értelmetlen és kiszipolyozó munkájukat, sokkal nagyobb magabiztossággal lépnek fel a munkahelyükön. Az elmúlt évtizedekben összeroppant szakszervezetek ismét megerősödhetnek, hiszen a foglalkoztatottak erélyesebben léphetnek fel, akár sokkal magasabb béreket követelve maguknak. Ahogy az Tomás Piketty, vagy a Nemzetközi munkaügyi Szervezet is bemutatta, gyenge szakszervezet egyenlő alacsonyabb bér, erős szakszervezet egyenlő magasabb bér. Az FNA bevezetése utáni szakszervezeti erősödés tehát sokkal jobb minőségű, tiszteletteljesebb és magasabb bérezésű munkahelyeket eredményezne a munkahelyi légkör általános javulását, valamint közelebb kerülnénk a munkai demokrácia kívánt állapotához. Az fn val tehát nem csak azok járnak jól, akiknek nincs munkajövedelmük, hanem azok is, akik dolgoznak. Ezen a ponton megegyeznénk, hogy álláspontunk szerint a munkában állóknak nem kellene FNA-t kapniuk, csak azoknak, akiknek nincs munkája. Egyrészt azért, mert a bérek ilyetén állami megtámogatását a tapasztalatok szerint a cégek egyszerűen lenyelik, ennyivel lassabban növelik a béreket. Ráadásul, ha nem kell adni ezt a juttatást, amely tehát ténylegesen inkább az erre nem rászoruló vállalkozó támogatja, akkor a teljes FNA költségvetés radikálisan csökken össznemzeti szinten, azaz bőven megengedheti magának már egy közepesen fejlett ország is. Nem csak a gazdag Finnország, de akár Magyarország is. A Finn kísérlet is ezt a logikát követte, 25 és 58 év közötti munkanélkülieknek adott havonta 560 eurót. Nem volt elvárás a munkakeresés, igaz, az is kapta tovább a támogatást, aki közben munkaviszonyt létesített. utóbbi miatt egyébként még értelmezhetetlenebbé vált a kísérlet. Nyilvánvalóan jobban jár az FNA-val az, akinek nincs munkája. A munkanélküliekkel kapcsolatos viták már évtizedek óta egyfajta morális síkon zajlanak, a gazdasági szélsőjobb nézetei szerint munka mindig akad, aki nem dolgozik, az nem is akar, tehát lusta, magára vessen. A szociáldemokrata álláspont szerint viszont a piacgazdaság működésének része, hogy bizonyos periódusokban, hogy az ország hátrányosabb helyzetű térségeiben akár tartósan nincs munkalehetőség. Ráadásul a megélhetést is biztosító munka képesítést, végzettséget igényel, a munkába jutáshoz pedig közösségi közlekedésre van szükség. Ezen kívül sokan otthon ápol családtagjaik miatt nem vállalhatnak munkát, és még sorolhatnánk. Ismert jelenség, hogy tartós munkanélküliség esetén Leépül az egészség, a pszichoszociális integritás, szenvedélybetegségek és depresszió üti fel a fejét, az önértékelés csorbát szenved, a kapcsolatrendszer leépül. A tartósan munkanélküli polgár tehát a gazdaság egész szempontjából sem marad, a társadalom hasznos tagja, sőt, deviánsá válhat. Így a munkanélküliek munkaképességének megőrzése közösségi érdek is. Ezért alakult ki a jóléti állam időszakában a munkanélküli segély, sőt, többi szociális jövedelem. A feltétel nélküli jövedelem ezeket váltaná fel alanyi jogon és univerzálisan. Hogy alapvető, megfelelően magas, de nem túlzottan magas összeget FNA formájában mindenki megkaphatna, a társadalom biztosítaná az egyén számára a munkaképesség és a személyes integritás megőrzéséhez szükséges alapfeltételeket. Ezek után a piaci liberálisok is joggal kérhetnék rajta számon, hogy megtesze mindent saját sorsának javításáért, hiszen a közösség a maga részéről már megtette a magáét, védőhálót feszített ki alá. Értelmetlen tehát azoknak effenát adni, akik már munkában állnak. Teljesen világos, hogy a munkaadójuk ezt az összeget lenyeli. Pontosan annyival fogja csökkenteni a béröket, amennyi az FNA összege. Jól látszik ez a híres Walmart filmben, ahol amikor egy amerikai állam bevezet egy támogatást a kis jövedelműeknek, a masszívan nyerességes szupermarketlánc összehívja a durván alófizetett munkásait, és kötelezővé teszi nekik, hogy a támogatásra bejelentkezzenek. Nettóban a profit szponzorálása, aminek semmi értelme. fna csak azoknak érdemes adni, akiknek nincs munkája. Így például a magyar esetben a párbeszéd párt FNA javaslata sem 3400 milliárdba kerülne, csak ennek töredékébe. Közvetlen módon így is támogatnánk a munkában állókat, hiszen azok sokkal nagyobb magabiztossággal alakítanak szakszervezetet, és követelnek maguknak magasabb béreket, ha esetleges kirúgásuk esetében az alternatíva nem a létbizonytalanság, hanem a létpénz. Feltétel nélküli alapjövedelemmel kapcsolatban elhangzó leggyakoribb ellenér, hogy az úgymond ingyen pénz kontraproduktív, Eltunyulnak a polgárok, ha munkanélkül jutnak jövedelemhez. Ez az ellenvetés olyan kérdések végig gondolására kényszerít minket, hogy az ember alapvetően jó vagy rossz-e, mi a nevelés szerepe, hogy mi a munka, és mi a különbség a kreatív és a megélhetési kényszerből végzett foglalatosságok között. A vita alapja a neveléssel kapcsolatos nézetek különbségeiben keresendő. A hagyományos nevelési minta a szigorú apa képét veszi alapul, ahol azt feltételezzük, hogy fegyelem, Szabályok felelősségre vonás nélkül a gyerek lusta és haszontalan felnőtté válik, aki nem állja meg a helyét egy kegyetlen és veszélyes és atomizált világban. Ezért az embereket kemény kézzel kell tartani, és felülről lefelé irányuló szabályokkal rá kell őket szorítani arra, hogy a társadalom hasznos tagjai legyenek. A világban a dolgok egyértelműen jók vagy rosszak, a döntés az egyén kezében van. A jó ember megtanulta, mi a jó és mi a rossz, alkalmazkodik és szorgalmasan, morálisan élve, prosperál bármely helyzetben. A rossz ember lusta, henye, ezért magára vessen, ha elszegényedik. Ebben a gondolati világban immorális az embereknek szociális támogatást adni, amelyet nem érdemeltek meg, amelyért nem dolgoztak meg, mert nem fejlődik ki az önfegyelmük, másoktól függővé válnak és erkölcste lenni. Társadalmi juttatás, tehát pazarlás, mindenki képes a megélhetésre, ha nem kégyelmesíti el a szociális juttatás. A másik nevelési nézet a törődés, nurture, azon alapszik, hogy az emberben ott van a kreatív munkára való képesség és akarat, a nevelés célja pedig egy egyenlő, partneri viszonyon keresztül a motiváció megteremtése, annak bemutatása, hogy az értelmes munka örömet okoz, amelyre a felnövekvő gyermek, vagy akár a felnőtt is rátalálhat. Lusta ember nincs, csak olyan, akinek nem mutatták meg az értelmes, motiváló munkát. Ezen nézet szerint a külvilág nem tökéletesen struktúrált, nem versenysemleges, hanem igen komoly kényszerek hatnak ránk, amelyeket egyedül, segítség nélkül képtelenek vagyunk meghaladni. Éppen ezért mindenkinek támogatásra, a nehéz periódusokban védelemre van szüksége a társadalom többi tagjától. Érdemes megfigyelni, hogy még a szigorú apa világnézet egyértelműen maszkulin, addig a törődés nézet ennek ellentéterezéseként nem helyezi valami fajta női principiumba a törődés folyamatát, hanem mindkét nem részvételében gondolkodik. A szülők közös feladata, hogy törődve neveljék fel gyermeküket, hogy azok is más emberekkel törődő felnőttekké válhassanak. Törődés alapja az egyébként nem ösztönös empátia, amely azonban tanulható és tanulandó kompetencia. A törődő megközelítés emberképe a megelégedett, boldog egyén, aki mások felé is pozitívan fordul. A boldogság és a pozitív hozzáállás tehát érték. Nem büntetni akar, elvárni és felelősségre vonni, hanem támogatni, rásegíteni. Ehhez persze a segítetnek is szabadnak kell maradnia, és nem kontrolláltnak, mint a szigorú apa világképpen. A törődő ember nem gondolja, hogy mindig mindent ki vagy meg kell érdemelni. Aki kap, az adni is fog később. Ahol nincs meg a lehetőség a teljesítményre, ott az elvárás elnyom és kárt okoz a pszichének. A törődő ember fair, ezért a másik emberhez is fair módon közelít. Példával segít, nem pedig be nem tartott moralizálással. A törődés alapja a kétirányú kommunikáció, a közös előrehaladás, szemben a szigorú apa megközelítés egyirányú top-down uralásával. Az őszinte kommunikáció tehát a bizalomhoz hasonlóan érték. A törődő megközelítés közösséget épít, közösségben tudja csak elképzelni az egyént, és ezen belül az egyéni kezdeményezést. A közösségépítés és az együttműködés tehát számára érték. Alapvetően, ezen a kétfajta ember, világ és közösségképen alapul a jobb baloldal politikai osztat. A gazdasági tengelyen a piaci fundamentalisták a szigorú apaképben hisznek, a jóléti állam hívei a törődésben. A kulturális tengelyen a zárt és elnyomó társadalom hívei a szigorú apában, a nyílt és befogadó társadalom hívei a törődésben. A törődés az északi modell pszichológiai alapja, a szigorú apa a neoliberalizmusi. A feltétel nélküli alapjövedelmet is érdemes ebben a dihotómiában értelmezni. Aki azt gondolja, hogy az ingyenpénz elkényelmesít, azt élősködésre használják, az a szigorú apa paradigmában szemléli a világot. Úgy látja, az emberek alapvetően rosszak és lusták, Produktívá, proaktívá, a közösség hasznos tagjává csak a kényszer teheti őket. A törődő hozzáállás hívei viszont az efenát a lehetőség megadásának látják. Az ember nem arra teremtetett ugyanis, hogy cél nélkül vegetáljon egy a fizikai megélhetéshez éppen elégséges szinten. Előbb-utóbb hasznos és értelmes feladatot fog keresni magának. A jól kalibrált FNA csupán alapszükségleteket elégít ki, így az emberek dolgozni akarnak majd. Ám csak olyan érdemes munkára kaphatók, amely van annyira jövedelmező, hogy a minimálisnál magasabb szükségleteiket, sőt vágyaikat is kielégíthessék, például technikai eszközök, vagy nagyobb lakás, kertvásárlása, gyereknevelés, utazás, szórakozás. Ezekre már az FNA pénz nem lenne elég, így céljaik eléréséhez munkát kellene vállalniuk, de az addigiaknál jóval értelmesebb munkát éppen az FNA szélesebb hatásai miatt, ahogy az fentebb részletesztők, az FNA-t, mint alternatívát biztosan és hosszabb távon maguk alatt tudók nem fognak értelmetlen és megalázó munkákat elvállalni. Ám ez a hatás csak akkor érvényesül, ha a társadalom minden tagja biztos lehet benne, hogy az FNA hosszabb távon is ott lesz. Ezt a hatást egy rövidtávú és korlátozott körű FNA kísérlet nem képes szimulálni. Honnan tudjuk, hogy lesz-e elég értelmes és önbecsülést adó munka? Merülhet fel jogosan a kérdés. A válasz az automatizációval kapcsolatos vitákban keresendő. Már a 19. században is felmerült, hogy a gépesítéssel az emberi munkahelyek fokozatosan eltűnnek, és a társadalom nagy része megélhetés nélkül marad. Hogy ez nem lett így, az alapvetően a hatalmas szolgáltató szektor létrejöttének, valamint a jóléti államnak köszönhető. Az ipari munkahelyek ugyanis a munkapiac negyedére, a mezőgazdasági munkák még ennél is kisebb arányra szorultak vissza. A 20. század második felére a modern társadalmakban a legtöbben már a munkapiac kétharmadát kitevő szolgáltatási területen dolgoznak, illetve az újraelosztásból fenntartott állami, önkormányzat és civil szektorokban, amikor az ingyenes oktatást, egészségügyet, a szociálpolitikát és a közösségi közlekedést a társadalom egészére kiterjesztették. E folyamatból kiemelendő a munkafogalmának folyamatos változása. Sok 20. századi állás a 19. században vagy egyáltalán nem is létezett, például szociális munkás, metroellenőr, programozó, vagy nem tartották munkának, például óvónő, pszichológus, idős A háztatások feladatai közé sorolták. A jóléti állami korszak teljes foglalkoztatottságát illetve korunk még mindig magas foglalkoztatási szintjét az ipar technológiai fejlődésével, az automatizációval szemben csupán azért voltunk képesek fenntartani, mert olyan feladatokat kategorizáltunk be, vagy át megélhetést jelentő munkává, amelyek korábban nem tartoztak oda. Ez a folyamat manapság is folytatódik, sőt gyorsul. Az automatizáció a kutatások szerint a következő évtizedekben szinte minden olyan munkahelyet megszüntet, amely rutinizálható, legyen az kék vagy fehér galléros. A fizikai munkák többségét tehát robotok és algoritmusok fogják végezni. Ebben a kontextusban nem meglepő, hogy sok technológiai vezető, így például Mark Zuckerberg is, az FNA híve. Ami az ember számára megmarad, az a magasabb hozzáadott értékű munka, ezen belül is elsősorban az úgynevezett rózsaszín galléros, embertől emberik típusú munkahelyek. Ezeket a munkákat jelenleg többségében nők végzik, ezért nevezik őket rózsaszínnek, ám a jövőben ennek egyáltalán nem kell így lennie. És elég bizonyos, hogy az automatizáció és a robotizáció bizony elveszi az emberek munkáját. Téves az a gyakran hangoztatott ellenérv, amely szerint a technikai haladás legalább annyi munkahelyet teremt, mint amennyit megszüntet. Ha a 19. századi géprombolók óta nem váltak volna univerzálisá az alapvető állami szolgáltatások, oktatás, egészségügy, közösségi közlekedés, bírósági rendszer, természetvédelem, stb., akkor ma az emberek jelentős hányadának nem lenne munkája. A foglalkoztatottságban, legsikeresebb skandináv országokban az állam felelős közvetlenül a foglalkoztatottak harmadáért. Téves az a nézet, hogy az állam a magánszektor eltartottja lenne. Az állam a magánszektor beszállítója. Oktat, gyógyít, utakat épít, lehetővé teszi a cégbejegyzést, betartatja a szerződéses fegyelmet. Masszív hozzáadott értéket termel, amelyet ráadásul ki kellene vonnunk a magánszektor hozzáadott értékéből. Az állam nélkül nem lenne piac, ahogy azt Polányi Károly nyomán jól tudjuk. A másik szektor, amelyik a megszűnt ipari munkahelyek helyére lépett, a szolgáltató szektor. Itt viszont nagyon magas a bullshit munkahelyek száma. A nemrég elhunyt David Graeber Bullshit Jobs című híres könyvében empirikusan azt találta, hogy a megkérdezettek 37-40%-a feleslegesnek érzi a munkát, amit végez, és további 13% nem biztos benne. Az ilyen munkák a szolgáltató szektorban a leggyakoribbak, ami viszont ma már egy modern gazdaság legalább kétharmada. Az állam és a bullshit munkahelyek nélkül már ma is durva foglalkoztatási válság lenne. A robotok és algoritmusok előretörésével pedig egész biztos, hogy az lesz. 2019 talán legviccesebb címodása a következő volt. Az Adidas kínai robotjai elveszik, az európai robotok munkáját. Állásból tehát nem lesz elég, erről számtalan empirikus tanulmány szólt az elmúlt évekből. Ezzel korunk kapitalizmusának alapdilemmájához érkeztünk. Amennyiben a munkafogalmát az eddigiek szerint értelmezzük, a gazdaságban előállított termékek és szolgáltatások megvásárlására nem lesz elég munka rendelkező fogyasztó. Ideig, óráig ez magán- és államadóság generálásából pótolható, ahogyan azt a világgazdaságban jó ideje megfigyelhetjük. De valójában világos, hogy hosszabb távon csak a magas hozzáadott értékű, embertől emberik típusú feladatok munkapiaci bevonása lehet a megoldás. Nem kamu helyekről van itt szó, hanem olyan nagyon is szükséges területekről, mint az idős és gyermekgondozás, az egészségápolás, az emberek pszichoszociális egyensúlyának megőrzése, a kreativitás fejlesztése. Azaz többségében olyan értelmes, emberi kapcsolódást lehetővé tévő, Hasznos célt és kötődést adó munkahelyekről, amelyek közben élhetőbbé, harmonikusabbá, egyenlőbbé teszik a társadalmunkat, a sokkal több, majdnem, hogy mindenki számára hozzáférhető idős gondozóval, pszichológussal, speciális nevelőtanárral, jogaoktatóval, stb. Ezeknek a munkáknak a többsége csak úgy finanszírozható, ha azt társadalmi újráosztást támasztja alá, a jövedelmek jelenlegi koncentrációja mellett az emberek nagy része nem engedheti meg magának ezen szolgáltatásokat. Vagyis az állam kénytelen lesz bővíteni az általa finanszírozott állások körét. Ekkor viszont megalapozottnak tűnhet a kétszintű rendszer, azok, akik nem dolgoznak, egy alapfokú, megélhetést adó, feltétel nélküli alapjövedelmet kapnának, az állam által finanszírozott értelmes rózsaszín munkáját betöltők pedig egy magasabb szintű bért. Érdekes módon tehát ezen a ponton összeér az FNA és az állami keresletbővítés kényci gondolata. A 2008-as válság óta a jegybankok úgy próbálták fenntartani a keresletet a gazdaságban, hogy olcsó pénzt bocsátottak a kereskedelmi bankok rendelkezésére, amelyek azonban válság idején nem nagyon hiteleznek, hiszen kénytelenek szigorítani addig kockázatos hitelnyújtási gyakorlatukat. A jegybankok ekkor, közvetlen módon vállalati kötvényeket kezdenek el vásárolni, ami viszont elképesztő módon eltorzítja a piacgazdaságot. A jegybonknak nyilván nem lehet feladata, hogy tulajdonossá váljon az elvileg magángazdaságnak. Nem vezetne -e az árak összeomlásához, ha egyszer csak piacra dobná a nagy mennyiségben felvásárolt kötvényéit. Közgazdászkutatók úgy találták, hogy a fentiekkel, sőt, a válságkezelés szempontjából teljesen hatékonytalan adócsökkentéssel szemben is, a legjobb megoldás az, amikor az állam közvetlenül jegyeket ad a polgároknak. Ezeknek az Amerikában food stamps-nek nevezett juttatásoknak volt, ugyanis a legnagyobb továbbterjedő terjedő, multiplikátor hatása a gazdaságban, a kereslet élinkétésén keresztül ezek teremtették a legtöbb további munkahelyet. Milton Friedman, a gondolat első megfogalmazója, helikopterről ledobott pénzként helicopter money ábrázolja a gondolatot, mások népi mennyiségi könnyítésnek, people's quantitative easing nevezték el ezt az eljárást a jegybankok pénzmennyiségi bővítési gyakorlatára utalva. Gyakori az ellenvetés, hogy hogyan vesszük rá a gazdagokat az FNA megfinanszírozására. A jó hír az, hogy ahhoz nem szükségeltetik adó. Sőt, általában az állam kiadásainak finanszírozásához nem szükségeltetik adó. Ahogy a modern monetáris elmélet bemutatja, az államnak joga van a pénznyomtatásra, ezért nem szorul adókra, a kiadásai finanszírozására. És nem, infláció sem lesz belőle, mert a kibocsátás is képes nőni a megnövekedett pénzmennyiséggel. Ha nem adunk efenát a a munkanélkül maradt embereknek, akkor nem lesz, miből vásároljanak, és a termelő számára nem lesz kereslet. Ha adunk, termelhetnek. Infláció csak akkor lenne, ha a több nyomtatott pénz változatlan kibocsátást kergetne, de nem ez a helyzet. A modern monetáris elmélettel persze nem kell egyetérteni, de ismerni kell, és legalább reflektálni kell rá. Egy jó összefoglalót ad róla Stephanie Kelton közgazdász professzor Deficit Mítosz című könyve, amelyet a Pogi Podcast legelső adásában tárgyaltunk. Mit képes modellezni mindebből a rendszer szintű komplexitásból, a korszakváltó paradigmatikus váltásból egy 2000 résztvevővel végzett mindösszesen két évet felölelő kutatás. Semmit. Se nem elég széleskörű, se nem elég hosszú távú ígéret ahhoz, hogy az említett folyamatok a munkapiacon beinduljanak. Egy két éves ígérvényért... Nem konfrontálódunk a munkahelyünkön, 2000 ember pedig kevés rendszer szintű változások beindításához. Egy ilyen szűken megtervezett kísérlet azt a benyomást erősíti a külső megfigyelőben, hogy az FNA dilemma lényege, hogy dolgoznak-e mellette az emberek, nem pedig az, hogy milyen munkát végeznek és mennyiért. Azaz a kísérlet fókuszát, az FNA lehetséges értelmezési keretét eleve beszorítja a malétező alapvetően konzervatív, kizsákmányoló és elnyomó munkahely és munkapiac világába. Aki tehát a fin FNA kísérletet kezdeményezte, az vagy nem értette annak mélyebb aspirációit, vagy tudatosan diszkreditálni próbálta. Olyan, mintha egy apró akváriumban kívánta volna tesztelni a végtelen óceán folyamatait. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.